0: Heute bin ich richtig, richtig gespannt. Ich bin auf dem Weg zu Sibylle Oettiger von Sashay Revolution. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sie entwickelt und verkauft vegane Schuhe. Und dann auch noch welche, die so richtig, richtig schick sind. Ich bin mega gespannt. Bleib auf jeden Fall dran. Sibylle, du hast mir gerade zwei wunderschöne Schuhe oder wie nennt man die? Sandalen, Pantaletten, ich weiß das nicht, kenne ich nicht aus. Pantaletten genau. ja, aus dann. deiner neuen Kollektion gezeigt. Und da steht ganz provokativ Apple Waist drauf. <lacht> Finde ich wunderbar. Ähm, warum hast du eigentlich das so deutlich drauf geschrieben?
1: Ja, weil also meine Schuhe, die sind ja aus Apfelleder und das ähm, sieht eigentlich aus wie tierisches Leder. Und auch wenn man das anfasst, dann spürt man das gar nicht so auf den ersten Griff, dass das irgendwie äh, eben Apfelleder ist. Und ich habe wie gemerkt, dass das manchmal auch, wenn die Schuhe so zum Beispiel in den Geschäften stehen, dass das für die Leute, die da vorbeigehen, Schwierig ist überhaupt zu merken, dass das jetzt ein veganer und nachhaltiger und eben nicht tierischer äh, Schuh ist. Und ähm, ja, die Händler, die haben recht strenge Regeln, was so die Dekoration betrifft, was ich auch äh, verstehe, weil das sonst äh, wirklich dann schnell unordentlich aussieht. Und da habe ich mir dann halt überlegt, ja gut, äh, wie kann ich das irgendwie stärker branden und so ein bisschen... Äh, stärker auch kommunizieren und so, dass man das wirklich einfach gerade auf den ersten Blick sieht, so ein Eyecatcher ist. Äh, ja genau und, und so ist eigentlich die Idee entstanden.
0: Das finde ich wunderbar. Selbst wenn die nicht so stark verkauft werden, weil Menschen die nicht so tragen möchten, aber wenn sie im Geschäft stehen, dann merkt man, oder oh, ist irgendwas anders. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schuhe herzustellen? Weil das ist ja nicht dein Beruf, oder?
1: nein, <lacht> Also ich bin äh, von Haus aus Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin und ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer irgendwo im Bereich Marketing gearbeitet. Äh, zuletzt habe ich bei einer Großbank ein Team geleitet und ähm, da habe ich irgendwann, ganz ehrlich gesagt, äh, während dem ersten Lockdown äh, einfach komplett so den Sinn, den Purpose äh, irgendwie verloren und habe auch gemerkt, ich war sehr engagiert und, und, und auch sehr eingespannt und ich habe irgendwie gemerkt, ich muss mich frei machen, ich muss mir Luft verschaffen, um, auch irgendwie zu, um, um was Neues geschehen zu lassen. Und ähm, äh, da habe ich ins Blaue hinaus gekündigt, ohne Plan, ohne Idee, äh, was irgendwie nachher kommt. Und dann ist zwei Wochen vor Ablauf meiner Kündigungsfrist ein Artikel in der Sonntagspresse über die Lederindustrie erschienen und der hat mich sehr wachgerüttelt. Ich habe Früher, wenn ich mir irgendwie Schuhe oder auch Taschen oder Gürtel gekauft habe, eigentlich immer mich darauf geachtet, dass das echtes, also tierisches Leder ist, weil ich im Glauben auch, dass das so ein nachhaltiges, natürliches Qualitätsprodukt ist. Und ähm, ja, dieser Artikel hat mich sehr wachgerüttelt äh, und ich habe dann für mich selber entschieden, dass es in Zukunft eigentlich nicht mehr unbedingt Leder sein muss. Und dann habe ich mir ein paar vegane Pumps kaufen wollen, einfach klassische schwarze Pumps und ähm, habe da einiges gefunden, was vegan ist, aber ich habe halt so ein bisschen die Angewohnheit, dass ich genauer hingucke, wie es was produziert, wo ist es produziert, wie ist es zusammengesetzt, Äh, nicht nur jetzt bei Klamotten, sondern auch bei Nahrungsmittel, Kosmetika und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich festgestellt, alle diese veganen Schuhe, die sind aus Kunstleder und Kunstleder ist aus Plastik und Plastik ist Erdöl. Das ist schon vegan, okay, aber es ist halt aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt gerade ähm, eine wirklich nachhaltige Alternative. Und dann habe ich ja ähm, gesucht und ähm, weiter recherchiert auch und bin auf diese pflanzenbasierten Lederalternativen gestoßen. Es gibt ja auch Leder aus Mais, aus Pilzen, aus Ananas äh, und so weiter und eben aus Äpfeln und da gab es auch schon Brands, die äh, Accessoires oder äh, Taschen hergestellt haben, aber halt noch niemand, der so, sag mal so ein bisschen schicke klassische äh, Schuhe daraus gemacht hat und Ja, so ist das eigentlich. Ich habe dann angefangen, mich mit Material und und Schuhproduzenten auch zu vernetzen. Und ähm, so ist eigentlich dann wirklich so aus dieser Idee, die ist dann immer mehr konkret geworden. Wir haben dann äh, Prototypen entwickelt, viele Materialtests gemacht. Ähm, Da hat sich auch herausgestellt, dass es mit dem Apfelleder am besten funktioniert, jetzt für diese Art von Schuhen, die ich mache, weil das ist, äh, da gibt es schon ganz spezielle Anforderungen, dann auch wieder je nach Modell und so weiter. Und so ist das eigentlich irgendwie entstanden, also aus diesem Zeitungsartikel, die die Idee und irgendwie dann mal so ein selbstständiges Projekt, eine erste Kollektion und jetzt mittlerweile ein kleines Unternehmen.
0: Ich finde das eine wahnsinnig spannende Geschichte, schon alleine aus der Überlegung heraus, ich suche eine Alternative und. Und merkt dann, es gibt die Alternative nicht und ich komme dann auf die Idee, mich selber darum zu kümmern. Du, du stellst ja nicht irgendwelche Schuhe her, die so früher, sage ich mal, der Alternativszene zugeordnet wurden, sondern du stellst wirklich schicke Schuhe her, die ähm, Frauen tragen, auch wenn sie ins Theater gehen oder ähm, zu einem Fest gehen oder was auch immer. Ist es dir wichtig, dass du eben so schicke Schuhe machst oder ist es dir wichtig, dass sie praktisch sind?
1: Beides. Ähm, ich ich glaube, das ist so ein bisschen auch, von wo ich herkomme. So als ehemalige Bankerin, na, da brauchst du eine Armee Pumps <lacht> beispielsweise. Ne? Die erste Kollektion, das waren auch nur Pumps und Sandalen mit Absatz und da habe ich aber sehr schnell auch von... Kundin, die Anfragen bekommen, hier könntest du nicht auch flache Schuhe machen. Und ich meine, ich ich würde sagen, ich bin vielleicht, ich habe eher so einen eleganteren, klassischen Stil, aber auch ich renne nicht jeden Tag mit High Heels durch die Gegend ähm, und trage auch oft flache Schuhe. Und ich glaube auch so, die ganze Entwicklung, die es gegeben hat mit Covid, dass man von zu Hause aus arbeitet, keine Events hatte, jetzt vielleicht wieder teilweise ins Büro zurückgeht, aber vielleicht ein bisschen auch wieder Events gibt, aber eher weniger und so. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen die Welt auch verändert und so das Bedürfnis nach wirklich auch mehr Komfort und Bequemlichkeit ist, glaube ich, generell ein bisschen gestiegen und ich habe deswegen eigentlich, entwickle ich auch alle neue Modelle, die sind eigentlich sind jetzt alles praktisch nur noch flach herausge- herausgekommen. <lacht> Ähm, einerseits, weil den Pumps, den, den gibt jetzt, die High Heats, die gibt es auch schon und ähm, wenn das Bedürfnis da ist von den Kundinnen, aber ehrlicherweise auch mein eigenes, mehr so ein bisschen Richtung, Richtung Casual zu gehen, ähm, ja, entwickle ich auch die, die, die Schuhe und das Design äh, mehr in
0: diese Richtung. Man muss dabei sagen, du machst das Design wirklich selber, also das, du gibst das nicht an irgendjemand, der Design gelernt hat, sondern du designst deine Schuhe und sie sehen trotzdem fantastisch aus. (lacht) Ich möchte
1: möchte aber gerne dazu sagen, das ist so eine, eine, ich würde es vielleicht Co-Creation mit meinen Produzenten nennen, weil ich bin ja eben Soziologin und keine Schuhdesignerin und ich kann auch gar nicht mit diesem Programm arbeiten, um irgendwie dann wirklich einen Schuh zu entwickeln, aber ähm, jede Produktion hat eigentlich Patternmaker, also die, die, die arbeiten dann mit den Schnittmustern und so weiter, in-house und ich habe sehr klare Vorstellungen, Vorstellungen was für ein Schuh, das ich machen möchte, auch wirklich, wie genau muss der Absatz sein, wo muss die Naht sein und so weiter, da habe ich schon ein sehr genaues Bild im Kopf, wenn es dann aber darum geht, diese Ideen in die Produktion zu transformieren, da habe ich natürlich die Hilfe und Unterstützung auch von meinen Produzenten und dem Team dort, also
0: das heißt, du arbeitest mit deinem Produzenten sehr, sehr eng zusammen.
1: Sehr eng, ja. Jetzt, jetzt gerade auch, also wenn wir natürlich entwickeln, äh, es ist es eine sehr enge Zusammenarbeit. Da machen wir es meistens so, dass wir eben mal einen Prototypen erstellen, der so nah an meine Idee herankommt, wie ich das im Kopf habe. Und dann verbessern wir oder verändern wir auf dieser Basis. Und die, es hat sich so ein bisschen gezeigt, in der Schlussphase ist es einfacher, wenn das dann vor Ort passiert. Also ich fliege. Ich produziere ja in in einem kleinen, nachhaltigen Betrieb im Norden von Portugal und werde jetzt da auch ähm, in zwei Wochen wieder hinfliegen, um einfach jetzt die Modelle, die dann, die neuen Modelle, die auf nächsten Herbst kommen, zu finalisieren, weil das einfach einfacher ist. Aber es geht eigentlich sehr viel per per Video, per WhatsApp. Ähm, Das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Und die Zusammenarbeit ist sehr eng, eben auch gerade wenn das so dann wenn wir in Produktion sind und die, gegen Ende der Produktion, dann kommen die ganzen Shipping-Themen und so weiter und da habe ich gibt es schon Tage, da sind wir eigentlich fast konstant irgendwie miteinander am Draht, aber es ist auch eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit, die ich, die ich sehr, sehr schätze. Weil auch auf Produktionsseite stellt das Material schon einige Anforderungen oder bringt das Material einiges an Anforderungen mit sich. So unkompliziert es ist jetzt beim Tragen, auch mit Wasser und Regen, da passiert gar nichts, das ist sehr robust auch, Ähm, so kompliziert ist es in der Produktion. (lacht) Ja, man muss wirklich fast bei jedem Schritt etwas anders machen, als man das bei einem Lederschuh oder auch bei einem normalen Kunstleder machen muss. Das fängt an mit, in welche Richtung schneide ich das Material, wie verstärke ich es, wie klebe ich es, was für Leisten brauche ich und so weiter und Da ist so ein ein Wille auch von einem Produzenten da, ständig wieder neu zu lernen und auch besser zu werden. Das ist einfach extrem wichtig. Und mein Produzent hat voll Bock auf das Projekt. Der macht das wirklich irgendwie gerne und der tüftelt auch gerne ähm, an an diesen neuen Dingen rum. Wir haben da manchmal auch sehr kreative Lösungen, die ich jetzt hier nicht erzählen kann, weil das ein bisschen Geschäftsgeheimnis ist. Aber es macht wirklich unglaublich Spaß. Und es ist für mich wie so, also das, die Produktion in Portugal ist Teil
0: des Teams. Ja. Ja. War das schwierig, so einen Produzenten überhaupt zu finden?
1: Ja, ich musste fast ein bisschen pitchen, weil du, du musst dir vorstellen, oder ich bin eigentlich gekommen. Damals gab es ja noch keine Webseite oder kein Brand und, und gar nichts. Und ich habe da die mit meiner privaten Mailadresse angeschrieben zu so aller. Hallo zusammen, ich habe keine Ahnung von Fashion oder von Schuhproduktion und ich möchte gerne mit einem Material, wo ihr nicht wisst, ob ihr damit arbeiten könnt, kleine Stückzahlen produzieren. Ja, und da brauchst du schon einen Produzenten, der an die Idee und ich glaube auch an mich jetzt als Gründerin glaubt. Und ja, eben für mich war damals, als ich das auch evaluiert habe, So Das erste Kriterium, ja, die können schon mit diesen Materialien arbeiten. Und da habe ich dann gemerkt, das kann noch gar keiner. Also das ist wie eh weg. Also braucht es so diese Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen. Das ist fast, oder viel wichtiger schlussendlich.
0: Also hast du, wenn ich das richtig verstehe, du hast deinen Produzenten gefunden, weil auch die Chemie zwischen euch stimmt und weil eine persönliche Beziehung aufgebaut werden konnte. Ähm, Ich nehme an, dein Produzent stellt normalerweise Schuhe her, Aber das Apfelleder, stellt er das auch her?
1: Nein, das
0: Apfelleder, das kaufe
1: ich ein ähm, und liefere dann das zu ihm und er macht dann daraus äh, quasi die Schuhe. Die die anderen Komponenten, die die kauft er ein, versuchen auch alles regional, also im Norden von Portugal so gut es geht, zu zu süßen, dass da auch die Transportwege dann kurz sind. Es gibt im Norden von Portugal eine riesige Textil- und, und Schuhindustrie. Man kennt es nicht so hier. Man hat immer das Gefühl, ja, Schuhe sind made in Italy. Da gibt es auch eine riesige, ähm, äh, ganz viel Produktion, aber auch Spanien. Und vor allem aber eigentlich auch der Norden von Portugal hat auch eine sehr langjährige Expertise und auch entsprechend viele dann... Äh, Supplier, ich brauche das Wort nicht so gerne, aber einfach wieder Leute die oder Firmen, die Komponenten äh, herstellen. Das sind oftmals auch kleinere Betriebe, äh, Familienbetriebe, die, die das dann auch kosten also wirklich auf Auftrag, speziell jetzt auf das eine Schuhmodell, dann, dann herstellen.
0: Für die, also du sagst, das Leder beziehst du von, von einem anderen Lieferanten. Mhm. Ist das auch aus Portugal? Nein. Oder wo wird es hergestellt? Nein,
1: das Apfelleder, das ist aus Japan. Das ist hinsichtlich Transportwegen nicht besonders nachhaltig und übrigens nicht nur umwelttechnisch gesehen, sondern auch kostenseitig gesehen. Es ist so, dass es de facto nur zwei Produzenten gibt, die Apfelleder herstellen. Der eine aus Japan, mit dem ich zusammenarbeite, und dann gibt es noch einen zweiten, der ist aus Italien. Da würde ich natürlich viel lieber mit dem zusammenarbeiten, aber sein Apfelleder besteht nur so zu jeder Hausführung 20 bis 30 Prozent aus Apfelresten und der Rest ist halt immer noch Plastik, also Polyurethan. Ähm, das finde ich persönlich zu wenig und ähm, das spürt man auch, wenn man die beiden Materialien anfasst und vergleicht. Und mein äh, Produzent da hat es jetzt 70% Apfelresten drin, es braucht immer noch ein bisschen Polyurethan als Bindemittel, es geht einfach noch nicht komplett ohne, aber es ist das Material auch mit dem höchsten Biobased äh, Anteil also Anteil an, an biobasierten Material, das es im Moment auf dem Markt gibt ähm, mir ist es ein Dorn im Auge schon eigentlich seit Beginn, aber es war wie eine Entscheidung gegen die Nachhaltigkeit des Transportweges, aber halt für die nachhaltige Zusammensetzung des Produktes und letztlich auch für die Qualität des Produktes. Und da wird, glaube ich, materialseitig in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren und das ist nicht in Stein gemeißelt, ja, dass das dann immer. <lacht> Ja, der gleiche Produzent. Ich bin sehr happy mit ihm. Es ist auch eine gute Zusammenarbeit. Das sind ja alles auch Startups oder die natürlich auch happy sind, wenn sie wieder einen Case haben und ein Brand haben, der ihr Produkt nutzt und das irgendwie offensichtlich gut funktioniert, dass sie das auch wieder wieder zeigen können. Aber ja, ich glaube, da wird sich noch einiges ändern oder viel passieren. Viele Innovationen geben in den nächsten Jahren und äh, mal schauen, wo da die Reise dann hinführt. Mein Ziel ist es eigentlich schon, auch mal irgendwann wirklich ein ein 100% biodegradable Shoe zu kreieren. Aber das, das wird noch ein paar Jahre brauchen, weil eben dann sprechen wir nicht nur vom Apfelleder, vom Obermaterial, sondern da hat man sonstige Komponenten wie Sohlen, Absätze und so weiter drin. Und da ist es manchmal auch gar nicht so einfach, irgendwie wirklich nachhaltigere oder recycelte Alternativen zu finden, weil die Nachfrage, von gerade halt auch von den größeren Produzenten, die da auch was verändern könnten, die ist halt schon noch nicht da, wo man vielleicht glaubt manchmal, dass wir bereits so nachhaltig sind. Und solange das nicht stärker nachgefragt wird, auch letztlich auch vom Konsumenten dann, ähm, haben ja die Hersteller gar keinen Grund, etwas zu ändern, weil Änderung bedeutet irgendwie Unsicherheit, Kosten für die und ähm, da ist es, ähm, ja, dass wir Zeit brauchen, glaube ich. Äh, Wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit noch als zwei, drei Jahre.
0: (lacht) Das ist spannend. Also die Du, du, du hast dann auch gleichzeitig auch ein Auge auf das, was in der Start-up-Szene Beziehung, äh, in Bezug auf ähm, nicht nur Apfelleder, sondern überhaupt Materialien generell Leder geht. Ja. Ähm, und gleichzeitig musst du aber auch dich damit auseinandersetzen, welche Materialien nutze ich dann für alles das, was eben nicht aus Leder ist, an einem Schuh. Ich nehme hm. an, das ist Kunststoff. Vieles ist Kunststoff.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm. Ähm. Eben vielleicht ein Beispiel noch bezüglich Absätze, das das Material nennt sich ABS, das ist ein Kunststoff, den man super recyceln könnte, aber es gibt praktisch keinen Absatzhersteller, der aus recyceltem ABS Absätze herstellt. Und da habe ich halt als Startup wie die Power nicht, ja, das alles irgendwie entwickeln zu lassen. Ich bin da ständig am monitoren und am gucken und wir testen auch wahnsinnig viel. Mein mein Produzent hilft mir da auch sehr, weil er natürlich auch die ganzen Connections äh, hat und so weiter. Aber es ist ähm, ja manchmal gar nicht so einfach, an diese Materialien ranzukommen generell, weil das sind ja dann auch eben in der Regel Startups, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie irgendwie ein großes Lager haben, wo sie einfach fertiges Material schon draus verkaufen können. Also das ist immer so ein bisschen ein Abwägen dann auch schlussendlich. Was ist machbar? Und ich finde halt, okay, vielleicht auch wenn ich noch nicht ganz beim Zielbild bin, finde ich es trotzdem irgendwie immer besser, irgendwo mal zu starten und loszulegen, als zu sagen, ja nein, aber das ist ja noch nicht 100% plastikfrei, jetzt machen das nicht. Oder weil irgendwo starten finde ich muss man mal irgendwann und dann irgendwie ständig dranbleiben sich verbessern das ist der Weg den ich äh, den den ich gewählt habe
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen was würdest du einer Unternehmerin raten die sagt ich möchte auch irgendwas herstellen was es heute noch nicht gibt ähm, aber durchgängig ist das gar nicht möglich Ähm, Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, du brauchst eine klare Vision, wo du hin möchtest letztendlich, aber den den Zeitpunkt, wann du da sein wirst, den kannst du wie nicht festlegen momentan und du musst einfach Schritt für Schritt weitergehen.
1: Ja, genau. Und ich glaube eben, also gerade jetzt auch, wenn man irgendwie so ein ein Business startet, ein neues Produkt startet, glaube ich, es ist ein guter Weg, also man muss da schon alles sorgfältig abwägen und auch Entscheidungen treffen, ist das jetzt genug nachhaltig oder nicht. Ich glaube, es gibt da auch nicht immer ein Richtig und ein Falsch, sondern es ist ein Abwägen von Vor- und Nachteilen, wie das, wo ich vorher mit dem Apfelleder aus Japan, oder das ist so ein Abwägen von Vor- und Nachteilen. Und dann aber trotzdem versuchen, auch mal rasch rauszugehen an den Markt und auch mal zu gucken, wollen das die Leute überhaupt?
0: Ja, das ist natürlich auch noch spannend. Viele sagen ja vielleicht, das kenne ich nicht ähm, und deswegen kaufe ich das nicht. Obwohl vom Aussehen her sieht man keinen Unterschied. Vom Tragekomfort weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Schuh von dir getragen. Äh, ich verlasse mich darauf, wenn du sagst, ja, das ist vom Tragekomfort gleich. Was denkst du, wie lange wird das noch dauern, bis du sagst, ich habe ich hab meine Schuhe so produziert und so designt und, und alle Komponenten so, wie ich sie eigentlich haben möchte, ganz gerne. Hast du da eine Zeitvorstellung? Ich glaube,
1: so 100 wird es nie sein. Hm? <lacht> ja, weil also ich glaube, es wird sicher irgendwie zehn Jahre noch dauern, bis das vielleicht so bei, sagen wir mal, 90% Prozent ist. Aber da passiert ja dann auch die Welt und das Leben und es wird immer wieder irgendwie neue Innovationen geben. Und ich glaube, das wird sich einfach ständig irgendwie weiter verändern. Und ich, vielleicht ist das Ziel auch gar nicht die 100% Prozent zu erreichen, sondern eben das auf einen 90% oder so zu kriegen und ähm, einfach ständig dran zu bleiben und ständig besser zu werden. Hm?
0: Das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Merci <lacht> vielmal für das interessante Gespräch.
1: Danke dir ganz herzlich. Hat super Spaß gemacht. Ja.
0: Mein Takeaway aus dieser Folge ist ganz klar: man muss mal starten und dann dranbleiben und kontinuierlich verbessern. Es gibt kein richtig oder falsch. Man muss abwägen, was im Moment machbar ist. Das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und wenn ich nicht nur einen Schritt machen will, sondern weiterkommen will. Wie siehst du das? Schreib mir das doch mal auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.